1: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем-всем-всем на нашей территории огромной страны и стран, которые нас тоже слушают. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. А вы, наверное, слышите, я тут шуршу пакетиками. Тут такая история произошла моей девушке. Вчера, ну, практически в ночи, очень захотелось солененького. Не сладенького, а солененького. Сразу вспоминается фильм Москва слезам не верит, а давно тебя на солененькое это потянуло. Нет, 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 мама, пожалуйста, расслабься. Моя девушка не беременна. Ей просто захотелось солененького. Ну, и я что ж, оделся, пошел в ночной магазин, я спрашиваю: что ты хочешь солененького. Она говорит: ну, ты кальмара, знаете, вот вот те, кто любит э, пиво, они. Его вот как правило употреблять такие продукты. Я Так как в этом не разбираюсь, я такое не ем, я купил все подряд. Вот (смех) просто собрал (смех) весь этот отдел, всего подергал поштучно, принес. Девушка довольно довольно жует, я пью кофе без кофеина, ем протеиновую печеньку. Ну, хорошо человеку, слава богу. А потом я решил просто почитать вообще, что из себя представляют вот эти продукты. Ну, казалось бы, рыбы, рыбы, кальмары и кальмары. И вы знаете, некоторые из них по сути являются мечтой бодибилдов. Почему? Потому что, ну, я знаю, что в море продуктов в рыбе много белка. Но чтобы настолько много, я, вот честно, я с такими показателями никогда не сталкивался. Вот у меня тут топ-4 продуктов, которые вчера я купил. Первый продукт – это банальная горбуша. Соломка она нарезана. Ну, собственно, пачка-то небольшая. Значит, что у нас здесь? Что у нас здесь? Меня интересует количество белка. Тут, в принципе, все понятно. 22 грамма белка – на 100 граммов продукта. Ну, Ничего особенного, не то, чтобы это идеальный перекус после силовой тренировки, но белка достаточно практически как в говядине. Что хорошо, здесь жиры, их немного, хотя рыбий жир, вы знаете, полезен. Это вам не свинина, это вам не красное мясо, там курица, ну вообще красное мясо, все-таки надо такое более постные куски брать. Значит, жиров здесь 5,6 и углеводов 5 граммов. Но на самом деле неплохо, я, правда, потом отдельно резюмирую, что я думаю по поводу всех этих закусок, но дело не в этом, дело в белке. Поехали дальше, берем следующий продукт, номер два. путасу, правильно же, да, путасу. Кстати, очень вкусная рыба, вот если ее готовить, вот такая длинная рыба. Так, давайте посмотрим, что здесь, м-м-м, как вкусно у меня здесь все шуршит. Здесь уже поинтереснее, здесь 27 граммов белка. Я напоминаю всем, что когда вот спрашивают, сколько нужно употребить белка сразу после тренировки, ну, вообще считается нормой. Так вот, считается, что норма это 30 граммов за прием пищи. Но ну, на самом деле, порядка 40-45, там 45, потому что все равно все никогда не усваивается. Вот считается, что наш организм единовременно усваивает порядка 30, 30 граммов белка. И, например, если мы берем спортивное питание, тот же протеин вот, в мерной ложке, там в среде Идет 25-30 граммов белка на порцию, так как протеин это уже ферментированный продукт, он достаточно быстро усваивается, его вот употребляют сразу после тренировки или перед сном, когда нужно насытить мышцы белком для более быстрого восстановления. Так вот, в данной рыбе содержится мерная ложка протеина, 27 граммов белка. И вот дальше, дальше... Дальше началось самое интересное. У меня в руках кольца кальмара, сушено-вяленые. Ненавижу я все это соленое, уж извините, это мое личное мнение. Но, но обратите внимание, что здесь в 100 граммах продукта аж 45 граммов белка. Это прям уже находка для... Тех же бодибилдеров, для тех, кто, кстати, хочет похудеть. Ремарочку я обязательно свою добавлю, поставлю. При этом, при этом 0,5 5 десятых грамма жиров и всего 3 грамма углеводов. Ну, чем вам не ППшная еда? Прелесть. Отлично. Ну, и завершает э, мой рейтинг э, продуктов с высоким содержанием белка. Честно говоря, я здесь искренне удивился, потому что я даже не верил, ну, честно, вот, мне об этом не рассказывали ни в институте, ни где я об этом не читал в проф... Проф... профильной, извините, литературе, что столько белка может быть в одном единственном продукте. Итак, желтый полосатик, сушеный-вяленый, между прочим, желтый полосатик на 100 граммов продукта имеет, внимание, 70 граммов белка. Нормально? Нормально. Это рыба-бодибилдер, это просто рыба-бодибилдер. 70 граммов белка на 100 граммов продукта. При этом 4,5 грамма жира и вообще нет углеводов. Ну, бери, качайся и жуй. Качайся, езжуй, пожалуйста. Но, естественно, я вам такой провел ликбез, и себе ликбез по поводу вот, рыбы и кальмаров. Действительно, очень много белка. Действительно, это полезная еда. Но нужно понимать, что покупать вот эту рыбу, этих кальмаров в такой форме, когда они вот вяленые, когда они с большим количеством соли, ну естественно не актуально, потому что, ну, во-первых, ты много этого не съешь в принципе. Во-вторых, соль задерживает воду. В-третьих, много соли особенно вредно для людей с гипертонической болезнью, потому что задерживается вода, повышается артериальное давление. То есть в такой форме эти продукты употреблять, естественно, нельзя, тем более с пивом, это сразу анти программа. Но 70 граммов белка на 100 граммов продукта, это, конечно, привлекает такими цифрами. Не нужно, вот как бодибилдеры опять любят, они вот чтобы употребить нужное количество белка, 30 граммов, как я сказал, выше, они, например, многие, и я через это проходил, так как вечером особенно, вот вечером нужен белок, нужно убрать полностью углеводы и жиры, чтобы мускулатура была красивая, рельефная, чтобы лишней жидкости не не набиралось, чтобы вода не задерживалась, чтобы ну, вообще сушить мускулатуру, что они делают? Они отваривают, как правило, 10 яиц. 10 яиц, выкидывают желтки и едят белки. Я в свое время, когда где-то недели-две так поварил яйца и ел одни белки, естественно, без соли, без майонеза, без кетчупа, меня просто тошнило, извините, от запаха яиц, потому что невозможно их просто столько жрать, вот по-другому не скажешь. А здесь, представляете себе, съедаешь 50 грамм рыбы, ну, естественно, правильно приготовленной, и вот ты получаешь нужные тебе 30-40 граммов белка. И всего 50 грамм ты не наедаешься. То есть, если мы... Говорим о приеме пищи перед сном, то, пожалуйста, единственное, что я не знаю, вот желтый полосатик, как рыба целиком, ну, судя по размеру-то они маленькие такие, можно ли купить вот свободно приготовить? Ну, с кальмаром, я думаю, попроще. Так что вот, э, сходил, значит, вечером в магазин, и оказалось, э, сколько полезной информации я подчерпнул для своей программы. У нас звонок, Здравствуйте. Ада Макаровна, Ада Макаровна. Доброе, утро. доброе
0: утро. Я хочу спросить вот что. Мне подарили тренажер-степпер. Мне 81 год. Угу. Как мне заниматься? Вот я очень хочу с пользой использовать его. И полезно ли это? И как, вот? как
1: Ска- мне заниматься? Скажите, пожалуйста, а степпер да, вот, да. Маленький, маленький такой? такой. Напольный?
0: Маленький. Маленький, ну как, вот я стою на него ногами и... делайте небольшие
1: Небольшие шаги, шаги. наклонные? Да,
0: делаю делаю шаги вместе с палками.
1: А палки какие, они как к тренажеру приходят, э, сделаны? Да,
0: они прямо к тренажеру. Uh-huh. Тренажер...
1: Общем, я, я, понял, хочу... я понял, я понял. Спасибо большое. Значит, что касается таких тренажеров, Это копеечное оборудование. Оно в среднем стоит от 2 до 5 там, тысяч рублей. Возможно, есть более дорогие аналоги. Значит, э- мой опыт э, использования данного тренажера моими знакомыми, конечно, говорит о том, что тренажеры малоэффективные. Почему? Потому что маленькая амплитуда работы, маленький диапазон варьирования нагрузок, но при этом, при этом если э, заниматься не спеша э, в таком хорошем ритме, то, в принципе, в принципе, естественно, вы улучшаете кровоток, повышаете частоту сердечных сокращений, и при этом нет удара нагрузки на суставы позвоночника. Другими словами, вот в вашем возрасте заниматься на на этом тренажере, но хотя бы там каждый день минут по 30 было бы очень даже неплохо. Об этом я расскажу сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru О спорте, как о жизни.
1: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я быстро закончу рассказывать про вот эти мини-степперы. Так вот, сам мини-степпер, у него очень маленькая амплитуда движения. Очень маленькая амплитуда движения. И значительную нагрузку на нем ну, невозможно просто себе дать. Более того, я вот тоже говорил, что у меня там была знакомая, которая себе купила этот степпер. Этот степпер не выдержал трех дней регулярно тренировок, у него там полетел какой-то винт, но потому что они дешевые, понятно, что китайские, поэтому вот для человека в возрасте я думаю, что это неплохая альтернатива каким-то кардиотренировкам, потому что нагрузка действительно дозированная, я понимаю, что вам делать эти движения гораздо сложнее, чем молодым людям, поэтому, да, пожалуйста, занимайтесь, это неплохая история, единственное, что если у вас не болят после этого ноги, например, если у вас есть варикозное расширение вен, вот тогда нужно поосторожнее Потому что, как ни крути, а вы увеличиваете кровоток э, в ногах, э, и это может вызвать определенные проблемы. То есть здесь уже нужна консультация врача-флеболога, скорее всего, компрессионное белье и тренируйтесь на здоровье. Но в целом, в целом, э, когда тренажер занимает меньше квадратного метра, там, по-моему, даже 50 сантиметров, ну да, он, у него размер чуть больше, чем э, 47 размер ноги, и немножко там еще стойки занимают. Ну, то есть он небольшой, не но. По-хорошему, если мы говорим о домашнем оборудовании, недорогом, именно как кардиотренажерах, который действительно может прорабатывать сердечно-сосудистую систему, помогать снижать жировую массу тела, то есть помогать худеть, то, конечно, степпер не, не так подойдет. Лучше там, купить не самый Дешевый, но и не самый дорогой велотренажер. Идеально. Тоже занимает немного места. Но это, по крайней мере, более корректная нагрузка. Вы все-таки сидите. Еще на нем прекрасно можно сушить полотенце, если вы перестали на нем тренироваться. А степпер можно просто убрать под кровать. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Елена Владиславовна. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы заговорили о рыбе. Я вспомнила разговор с одним моржом. Он сказал, что в его меню входит рыба. Вот человек едет в холодную воду и ест рыбу. Как она его спасает? Дом никак. Его пили, никак,
1: спасает. никак не спасает. Никак. Вообще никакой привязки питания к закаливанию. Я вас, а... я вас расстроил? Нет,
0: просто я вспомнила и думаю, может быть, он специально такой... Да нет,
1: конечно, нет, 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 нет. еще раз нет. Более того, я вам скажу, а, что... Ну, да,
0: они должны есть на самом-то деле моржи, чтобы там не посинеть, в конце
1: концов? Слушайте, чтобы не быть моржом в понимании большой живот, то нужно, в принципе, правильно питаться, потому что здесь все очень просто. Толстый человек... И худой человек мерзнут абсолютно одинаково. Потому что сначала у всех мерзнут кожные покровы. И уже потом у нас переохлаждается организм. Спасает ли там избыток веса тела или нет от переохлаждения? Здесь уже, наверное, надо обращаться к соответствующим специалистам. Но я вам так скажу: наличие подкожной жировой клетчатки он же, наверное, не очень худой был, правильно? Правильно. Ну, скорее всего, любой избыток веса тела – это мина замедленного действия. Толстый человек не равно здоровый, даже если он занимается моржеванием. Да, он закален, он привык к данной процедуре, у него действительно хорошо работает иммунная система, потому что закаливание, если правильно подходить к этому вопросу, является неплохой, внимание, не панацеей профилактика каких-то острых респираторных инфекций, но это не панацея. Закаливание – это целый процесс, к которому нужно подходить, это и, соответственно. Контрастной душ и другие процедуры. Но э, ешь ты рыбу или нет, э, тебя ну, вот никак не спасет, если э, захочется окунуться в прорубь. Это именно вопрос подготовки. Питание, питание не влияет на закаливание вообще никак. Но рыбу, пожалуйста, употребляйте. Приятного аппетита. Э, так, пока у нас звонков нет. Но видите, как интересно э, пошла программа, что вот я начал э, вот с желтого полосатика, в котором 70 градусов. Граммов белка на килограмм, на килограмм, на 100 граммов продукта, 70 граммов белка, это же просто находка для качков, качки, вы меня слышите, хватит покупать протеины желтого полосатика, теперь вылавливайте и употребляйте. А, правильное питание, вы знаете, это краеугольный камень для всех, кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы тела, для тех, кто хочет набрать мышечную массу тела. Собственно, те, кто задается этим вопросом, я с удовольствием пришлю прям полноценную шпаргал по питанию. Что для этого нужно сделать? Подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский. Моя фамилия пишется через А. Эдуард Каневский. И напишите мне в директ Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. С удовольствием пришлю. Сделаю это в течение нескольких дней, потому что у меня очень много заявок. Так что не обижайтесь, если я вам сразу не ответил. И еще у меня в инстаграм вы найдете огромное количество профессиональных видеороликов с разными упражнениями, в том числе на спину. Сейчас я выложил ряд роликов. Это видео с одного из моих проектов на телевидении. Все про пресс, несколько упражнений про пресс, про планку. Много полезной информации. Посмотрите, я думаю, что вам понравится. Вы найдете для себя что-то полезное. И пока пока еще нам не пока не звонят, я перейду к вопросам, которые приходят ко мне. В WhatsApp, Вабер и Телеграм по телефону 8 9 6 200 ровно 9702. Ну и напомню, телефон прямого эфира 8-800-200, ровно 9702. Так, значит, Хабаровск поздоровался. Во, хороший вопрос. Новосибирская область. Ну, понятно, понятно, понятно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на чем лучше готовить еду? На подсолнечном масле или на животном жире? Сала, Где будет еда полезнее? Еда будет полезнее, если вы ее, в принципе, не будете жарить. Это первый момент. Второй момент. Не подсолнечное масло. Не тем более животные жиры не полезны в принципе, потому что там большое количество так называемых вредных жиров. Ну, сало это вообще просто калорийнейший продукт, ну, собственно, как и подсолнечное масло. Поэтому если вам хочется все-таки пожарить, наверное, лучше, то есть, наверное, использовать оливковое масло, да, вы знаете, что по рекомендации ВОЗ одной из самых полезных диет в мире является средиземноморская диета. И это понятно почему, как раз потому, что это много оливок, это много морепродуктов, о которых мы сегодня говорим, и в плане алкоголя там не пьют пиво вредное, калорийное, с фитоэстрогенами, это аналог женских половых гормонов, поэтому у мужиков растут животы и вот соски увеличиваются это, это не байки так и есть вот они пьют не, не сильный не крепкий алкоголь это вино потому что много виноградников но опять я не агитирую за то чтобы выпили вино я Категорически против любого алкоголя Об этом я много раз говорил в рамках Этой программы и не только Потому что любой алкоголь содержит этиловый спирт и Этиловый спирт это сильнейший токсин Который губит клетки печени гепатоцитов Вот вам какой лекбес с утра пораньше Для тех кто впервые слушает мою программу Ну и для тех кто ее регулярно слушает Повторение мать учения Поэтому, поэтому никакого сала И никакого подсолнечного масла Оливковое масло Но еще лучше перестать жарить продукты В принципе сама жарка продукты делать не очень полезными, об этом вам скажет любой диетолог, купить себе аэрогриль, купить себе пароварку, банальная духовка, есть десятки способов готовить вкусные блюда, вкусные блюда, без жарки, кстати, об этом говорится и в моей книге «Хватит жрать и лениться», ну и в своем инстаграме тоже об этом пишу, так, дальше, Москва, Московская область, привет, очень увлекаюсь кофе кофе новыми напитками, хорошим чаем. Пью его литрами, крепко заваренный. При этом очень увлекаюсь бегом. Бегу марафону, чувствую себя хорошо. Вредно ли это? Значит, нет. Вот я еще лично ни от одного врача и не видел ни одного исследования, где говорится, что, например, кофеин, кофеин очень вреден с точки зрения воздействия на сердечно-сосудистую систему. Ну, нету таких доказательств. Есть от себя отсебятина неких псевдоврачей, блогеров. Ну, все как сейчас вот мод особенно в социальных сетях, эта информация не опробированная, поэтому использовать ее, наверное, все-таки не стоит. Значит, пожалуйста, если нравится, пейте. Вот я сам фанат кофе. Вечером единственное, что я действительно стал пить, у меня вот капсульная кофемашина, меня вполне устраивает. Я пью кофе без кофеина. И то по той простой причине, что не потому, что я не усну, если в мой организм попадет еще какое-то количество кофеина. Нет. Единственный минус кофеина заключается в том, что кофеин является Мочегонным э, веществом он расширяет сосуды в почках. И именно поэтому, если ну, я думаю, многие замечались, если выпить особенно крепкий кофе, крепкий кофе, да еще и без молока, там не лата, не капучино, там американо или эспрессо, двойной эспрессо, рестрета в конце концов, как я вкусно об этом рассказываю, сегодня прям м-м-м, программа и рыбы, и кофе, то сразу хочется практически сразу в туалет, потому что кофе, кофеин является мочегонным средством. И именно по этой самой причине, в хороших, уважающих себя, кофейнях, это я обращаюсь сейчас к предпринимателям, которые э, жадничают, когда вы заказываете именно эспрессо, вам обязательно дают стакан воды, потому что кофе является э, мочегонным средством, он обезвоживает организм. Другими словами, если вы хотите, вот вы бегаете марафон, но, я думаю, вы сами это заметили, перед марафоном кофе пить точно не стоит, ну, потому что у вас и так идет, вы интенсивно потеете, у вас вы спотом теряете минеральной соли, понятно, что вы пьете изотоники либо употребляете другие специальные, специализированные виды добавок, но кофе вот перед тренировкой не пейте. А так, пожалуйста, я сейчас ухожу на новости, точнее, наша станция уходит на новости, вернусь к вам буквально через несколько минут.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. Физкульт-привет, страна! Ведущий – мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» – Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, а это значит, что я отвечаю на ваши вопросы здесь и сейчас. Все вопросы, которые имеют отношение к вышеупомянутым проектам. Темам. Мы не говорим про медицину, потому что это не медицинская программа, мы не говорим про политику, потому что эта программа не политическая, мы говорим про ЗОЖ, ПП и, как говорится, все такое, хэштег «все такое». У нас звонок. Здравствуйте, Светлана Валентиновна. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Эдуард. Знаете, Эдуард, вернее... Это самое. Ну, вот еще очень полезная селедочка, по-моему. Ну, только без картошечки.
1: А селедочка Потому без картошечки?
0: Без картошечки. Любые овощи, понимаете, не соленые. А еще будет прекрасно. Ну, по крайней мере, у меня мама. У меня, она на, на жесткой веще сидит. куча, куча
1: Селедочка Поэтому... без картошечки, без черного хлеба. И без водочки, самое главное. Вот, вот этот важный момент. Вы
0: знаете, еще меня, знаете, что интересует? Почему бы вам еще хотя бы часик не везить? Не выпить на комсомольское... Правда. Какая хорошая программа. Спасибо. Спасибо
1: что-то. большое. Я на сам... mm-hmm. да, я... Мне очень много об этом говорят. Мне очень много об этом пишут. что про, Мне, мне честными даже вот этого эфира, который с... Там, по Москве с 10 до 11, мне реально не хватает. Но ну, Просто потому, что многие люди пока проснутся, пока раскачаются, хотят задать свой вопрос. А оп, программа-то закончилась. И мне бы тоже хотелось, чтобы программа выходила либо чаще, либо была дольше. Но ну, пойду к рука... руководству, как говорится, на пока клон, буду челом бить, может быть, может быть, дадут мне еще часик эфирного времени где-нибудь в середине недели. Спасибо большое, я действительно рад, что программа полезна, что она несет и, скажем, отвечать тем требованиям, которые к ней предъявляло и руководство, и я сам. Вот действительно, интеграция колоссальная, вот после каждой программы сотни людей подписываются, и шпаргалку по питанию просят, и просто подписываются, задают другие вопросы. Я рад, я очень рад, что так получается. Кстати, по поводу сообщений в соцсетях, вот мне написала одна подписчица и слушательница по поводу э, гимнастики Стрельникова, я сейчас не буду про нее ничего рассказывать, потому что я так и не изучил этот вопрос, но она просто рассказала о том, что если вы меня слушаете, спасибо вам большое за ваше сообщение, я вам ответил в Инстаграм, э, рассказала о том, что благодаря данной гимнастике у нее э, пропали некие проблемы с сердцем, которые не могли лечить э, врачей, и вот она рекомендует пригласить, пригласить со э, соответствующего специалиста, который этим занимается, чтобы мы рассказали про эту гимнастику подробнее. Не обещаю, что приглашу, но изучу этот вопрос. Вы там даже контакты оставили. Поговорю, соответственно, с продюсерами. Если тема окажется актуальной, почему бы нет. Я за все, что так или иначе улучшает качество жизни. Я имею в виду, если это так или иначе связано, либо с действительно с дыхательными практиками, ну, естественно, с физической нагрузкой на прямую. Очень много сообщений пришло. в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS по телефону 8 967 200 ровно 9702. Я перейду к этим сообщениям. Свердловская область. Константин, это наш постоянный слушатель. Здравствуйте, вам отдельный привет. Я про ЗОЖ на коньках. Хочу поделиться. Все, кто часто ходит на каток, живут очень долго, и ум у них особый. Например, мой тренер Николай Иванович Сомов. Хорошая фамилия. Вот мы сегодня не зря говорим о Рыбе. Ему 86 лет, но у него такой светлый ум и речь. Он пишет книгу про коньки и велоспорт на Урале, пишет научные труды по спорту. Он наш яркий пример. Мы с скорохода очень уважаем его. Константин, я вам так скажу. Есть очень хорошее правило, ну, оно в спортивной физиологии, но его можно применить абсолютно к любой, любому виду деятельности. Что не используется, то пропадает. Это я говорю сейчас про органы. Если ваши органы не используются по назначению, то они перестают нормально функционировать. Опять, из бодибилдинга это выражение часто применяют, что почему вот я качаюсь, 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 набрал мышечную массу, две недели не покачался, потерял свою мышечную массу. Да потому что твоим органам не нужен... Твоему телу не нужны эти мышцы, если ты им не даешь специализированную нагрузку, то есть ты их не используешь. То же самое касается всего организма. Если вы не тренируете сердечно-сосудистую систему, естественно, она начинает хуже работать, особенно если у вас избыток веса тела. Если вы не тренируете мозги, не читаете, не общаетесь, там, я не знаю, кроссворды не разгадываете, ну, масса вариантов тренировать мозг, естественно, он тоже начинает работать все хуже и хуже. Поэтому э, здесь вот с примером э, с товарищем Николаем Ивановичем Сомовым Здесь все, конечно, логично. Человек пашет всю жизнь. Физически, интеллектуально. естественно, он бодр и весел. И, конечно же, низкий поклон таким людям. Дальше хороший вопрос. Здравствуйте, я из Сыктывкара. Я, я правильно прочитал это слово. Сыктывкару. И у нас сейчас на улице минус 10. Я понимаю, что в декабре такая погода будет у нас считаться жаркой. Но сейчас кажется холодно. Так вот, все же при какой уличной температуре рекомендуется заниматься бегом. Здесь смотрите, все достаточно просто. Бегать можно и в минус 20, если вы защищаете органы дыхания. Вопрос в том, что зачем вы бегаете, как интенсивно вы бегаете, какие цели и задачи. Потому что если вы готовитесь к марафону, я бы не рекомендовал в такую погоду уже такие длительные дистанции давать. А вот короткие тренировки по полчаса вполне себе допустимы. но еще раз я повторю, лучше защищать органы дыхания. А как, собственно, кататься а, на лыжах. там Мы сейчас можем говорить, что многие лыжники астматики, Это действительно так. Мы сейчас не, даже не про норвежцев. А, вопрос в интенсивности и длительности нагрузки. Если вам дискомфортно, бегать не стоит. Кстати, а, вопрос о беге зимой. Часто мне задают этот вопрос. А, а как вообще бегать, когда ну немножко неудобно? Так или иначе, либо это снег, а, либо это вообще лед. А, есть очень большая группа спортивной обуви. Это так называемые кроссовки-внедорожники. Это кроссовки, созданные именно для бега зимой, в том числе по льду. Достаточно дорогие кроссовки, если еще я смотрел их лет 5 назад, в среднем модель таких кроссовок стоила 10 тысяч, я думаю, что сейчас это 15-20 тысяч, но для тех, кто бегает, оно того стоит. Собственно, в чем особенность? Не нужно надевать обычные кроссовки и на них кошки, потому что кошки сильно меняют положение стопы. В кроссовках-внедорожниках это полноценные кроссовки с мягкой Амортизирующий подошвы, которые подходят для бега. Они утепленные, они не промокают, но главной их особенностью является то, что у них в подошву интегрированы шипы, вот как у зимней, у зимней резины. Классная история для фанатов бега, но еще раз повторю, что именно для фанатов, и если вы реально понимаете, зачем бегать, а так в домашних условиях пожалуйста, банальная скакалка, велотренажер, беговая дорожка, то есть масса вариантов. Ну и если у вас просто задача например не там, просто именно дать бег себе как какой-то вид нагрузки попробуйте такое упражнение как бёрпи вот бёрпи это сложное движение я далеко не всем рекомендую позволяет экономить время при этом Давать колоссальную нагрузку на весь организм, как с точки зрения проработки сердечно-сосудистой системы, так и с точки зрения проработки практически всего мышечного массива за короткий период времени. Посмотреть, как выполняется бёрпи, вообще подробно, тоже можно в моем инстаграм, это один из моих постов. Собственно, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард К. Невский, там вы найдете и бёрпи, и Правильное упражнение на пресс и много упражнений для спины, гиперекстензия, два вида тяг. Это очень актуальная тема. Ну и также, кому актуально, подпишитесь и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, потому что питание, как правильно питаться, задаются многие радиослушатели этим вопросом. Я вам с удовольствием пришлю. Итак, Эдуард Каневский, подпишитесь, найдите нужное вам упражнение, комментируйте, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Кому шпаргалку по питанию, напишите в директ, обязательно вам ее пришлю. Так. Так дальше вопрос Челябинская область. Скажите, можно я припод? идти от больших временных промежутков к 30 секундам. Сначала локоть не пускает, а потом притирается. Ну, то, что локоть не пускает, то есть есть какая-то дисфункция, я бы все-таки сначала сходил к врачу-ортопеду или травматологу, сделал бы УЗИ и исключил бы какую-то серьезную проблему, потому что, ну, если есть боль, любая боль это травма. Через травму заниматься не стоит. Что касается промежутков времени, а смотря какие цели задачи вы хотите, решить, потому что разные периоды отдыха по-разному развивают мускулатуру. Если вы отдыхаете короткие весеты, у вас количество повторений резко будет снижаться. То есть что вы хотите сделать, высокообъемный или высокоинтенсивный вид тренинга? Стандартный отдых между подходами – это полторы-две минуты. Ой, какое хорошее сообщение. Роман тоже наш, постоянный слушатель из, Тверско... из города Тверь, Тверская область. А может быть, и не Тверь, но Тверская область написано. Съедаю, внимание, 120. 5 яиц за неделю. И один желток в день из этого количества. Плюс БЦА и витамины. Рост хороший. А Рома, собственно, вторит мо- моим, моему сегодняшнему рассказу про рыбу. да вот Для тех, кто программу не слушал с самого начала. Я вот принес сегодня пакетики с рыбой. Но они соленые, поэтому я ее не рекомендую в таком виде употреблять. И вот один вид рыбы, это желтый полосатик. Чем меня удивил? Тем, что в 100 граммах продукта эта рыба содержит 70 граммов белка. И я рассказал, что бодибилдерам эта рыба очень даже будет актуально, и что бодибилдеры часто едят очень много яиц, именно для того, чтобы получить хороший, качественный белок, который является строительным материалом для мышц. Так вот, Рома делает все правильно, что он ест 125 яичных белков в неделю. БЦА – это аминокислоты, так называемые антиготаболики. Они помогают защищать мышцы от разрушений в период отдыха и во время тренировок. Ну и витамины, пожалуйста. Рома, в общем, вы все делаете правильно. Жму руку. Хороших тренировок. Так, вот спрашивают меня, а вы разбираетесь Закаливания. <смех> Если провести отдельную передачу. Нет, я не специалист по закаливанию. Более того, я не очень люблю холод. Но, но, вот сейчас будет небольшой перерыв. Я сейчас вернусь с перерыва и расскажу вам небольшой пример про закаливание, который произошел со мной этим летом. В общем, оставайтесь на радио Комсомольская парада. Я к вам сейчас вернусь.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, а это значит, что я отвечаю на ваши вопросы. Мне тут как-то написал один наш слушатель, что говорит, Эдуард, ваш тембр и темп, с которым вы ведете эфиры, помогает взбодриться. А еще кто-то мне говорит, что я тараторю. Я не тараторю, я просто пытаюсь вот в, в рамках 45 минут чистого эфира сказать как можно больше Вот. Меня уже просят, чтобы программа была либо длиннее, либо выходила чаще. Ну, будем-будем пытаться этого добиться. Так вот, по поводу закаливания. Вот был вопрос. Значит, разбираюсь я в этом или нет? Я, нет, я не разбираюсь. Я терпеть не могу холод. Хотя бы просто потому, что я гипотоник. У меня там давление 100, может быть, на 60. У меня руки, нос и уши, особенно руки, особенно сейчас похолодало, адски просто мерзнут. И для меня было просто, вы вот, знаете, когда я себе купил машину с подогревом руля, я понял, что я до этого не жил, потому что руки колеют так, руль долго прогревается, особенно если он кожаный. Когда появился подогрев руля, я просто зажил полноценной жизнью. По поводу моего примера закаливания, я рассказывал, что летом я был в экспедиции-регате на Байкале. Я прошел по Байкалу 700 километров от Улан-Удэ до Иркутска через северо Байкальск. Мы ходили в горы, ходили в тайге. Но, в общем, самым неприятным было в этом отпуске, назовем это так, экстремальном. Это не регата. Нет, регата — это достаточно веселая история. Было то, что ночью нужно было гнать лодку. Мы дежурили, держали вахту по 4 часа. Ночная вахта. Так вот, для тех, кто не знает, Байкал — такое озеро прикольное, классное, красивое, где температура в сутки колеблется до 30 градусов. И если днем было плюс 35, плюс 35, то ночью было в среднем плюс 2. А теперь представьте себе, ты стоишь... Соответственно, на палубе, за штурвалом. На мне было надето в среднем 7 слоев одежды. Ты держишь штурвал, ты постоянно идешь по приборам, потому что туман. Идет такой мелкий-мелкий дождь, пронизывающий ветер. И ты вот, вот, вот это все время ты ждешь, не дождешься, когда у тебя закончится вакта. И я после Байкала настолько закалился, что, приехав в Москву, я первую неделю как раз были дожди, я ходил под дождем без зонта, и я в какой-то момент понял, а что это я, зонта не взял, а что происходит? То есть я перестал чувствовать холод, я перестал чувствовать влагу. Вот я подзакалился, но ну, скорее даже морально, а не физически, потому что буквально там уже через три недели э, как-то меня стало трясти от того, что я хожу, э, значит, под дождем, ничем не защищая себя. И как-то я уже вернулся к более теплому душу. Поэтому по закаливанию это не ко мне. Я тут помните, Порфир Иванов все это дело так активно популяризировал. Хорошая история. Если бы он был блогером, у него бы сейчас было очень много-много подписчиков но в, тот, в тот момент был бы Инстаграм. Так, слушайте, здесь был очень хороший вопрос. Я сейчас его зачитаю. Во, я, я скачал приложение на телефон пресс за 30 дней. Стоит ли ему доверять? Нет, конечно же, не стоит. Во-первых, потому что Жир локально не горит. Вы можете укачать пресс хоть 30 дней, хоть 90. Если у вас нет э, правильного режима питания, потому что это 70% достижений данных целей задать, а точнее снижение жировой массы тела, и э, чтобы вы увидели выжделенные кубики, это питание. Первое. Второе. Это, естественно, наличие кардиотренировок как главный способ сжигать подкожно-жировую клетчатку, как источник энергии. Организм использует э, жир во время кардиотренировка. Кардиотренировка должна быть не менее 45 минут 3-4 раза в неделю. Более того, естественно, нужно качать всю мускулатуру тела, что, во-первых, скажется на вашей эстетической составляющей. Вы будете пластически меняться, у вас будет более спортивное телосложение. И, естественно, чем больше у вас мышцы, меньше у вас жировой масса тела, чем вы быстрее ее теряете. Потому что мышца это органы, которые употребляют калории, которые, собственно, вам, от которых нужно избавляться. Поэтому... Приложение здорово. Надеюсь, вы не, спла- не заплатили за него деньги. Ну, в общем, это пустая тарта денег. Так, сейчас. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вредно ли разогревать еду в микроволновке. Вообще ничего не скажу. Микроволны. Разогреваю, жив, здоров. Твой, слава богу. Ну, вообще, лучше просто готовить свеже приготовленную еду. Так, 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 так. Дальше. Эдуард, скажите, пожалуйста, где купить вашу книгу? Мою книгу можно купить э, в интернете. Есть всем хорошо известные сайты, где сейчас продается все на свете. Ну, либо-либо э, это официальный сайт издательства. Просто ну, я не могу назвать в рамках программы, к сожалению, но если вы наберете книга «Хватит жрать» и «Лениться» Эдуард Коневский, вы найдете легко, собственно, и э, издательство. У этого издательства есть свой официальный сайт, книга продается, она почти закончилась. Я сейчас веду переговоры о перевыпуске данной книги и открою вам маленький секрет. Сейчас э, веду переговоры о выходе еще одной моей книги. Естественно, она будет называться немножко по-другому. И э, посвящена будет уже больше э, людям плюс 40. Так, смысл смысл обливания, Владимир пишет, не в закаливании, а в ударе, в итоге теплом, который уничтожает вирусы. Спорная информация. Вот сейчас я буду с вами спорить, потому что вирус – это нуклеиновая кислота да Это ДНК, либо РНК, которая живет в оболочке под названием капсид. Это белок. Да, Для тех, кто не знает, вирус вообще занимает промежуточное положение между живым и неживым, потому что это не клетка, то есть это не полноценная клетка, это вообще не клетка, это нуклеиновая кислота, ДНК, либо РНК. Но при этом есть белок, а если есть белок, считается, что это что-то живое. Вирус, Вирус, особенность работы вируса заключается в том, что он интегрируется в ДНК, клеток хозяина, и там что-то меняет, меняет программу, и поэтому клетки начинают гибнуть, то есть организм болеет. По этой самой причине вот не могут излечить тот же СПИД, потому что он настолько хорошо интегрируется в соответствующие клетки, что оттуда удостать не получается. Но вот есть препараты, которые подавляют репликацию вируса, поэтому люди с неприятным диагнозом могут жить в принципе полноценной жизнью до конца, ну, сколько им, так сказать, Бог отвел. Поэтому, слава Богу, хотя бы здесь медицина шагнула далеко вперед. Поэтому я ни за что не поверю, что обливание и закаливание, вот удар этот, убивает вирусы. Ничего он не убивает. Он подстегивает функции иммунитета. Организм адаптируется к тому, что вы в холоде. Он запускает соответствующие адаптационные механизмы, но он вирусы не убивает. Ну, откуда вы все это берете? Так, 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 Слушайте, очень много сообщений. Звонков у нас пока нет. 8 800 200 ровно 9702. У вас есть еще пару минут, чтобы мне набрать. Так. Так, а вы так это читал, читал, читал. Так, Эдуард, а как лифтил? То копченого, копченого кальмара. Он и сытный, и питательный, и соли мало, рекомендую. А, извините, господи, я не не прочитал правильное слово. Эдуард, я когда лифтил, человек занимался пауэрлифтингом. Это силовой троеборье. Я сам в этом спорте, собственно, и выступал по становой тяге только. То копченого кальмара ел. Кальмар, да, но только не копченый. Копченые продукты считаются не очень полезными из-за способа приготовления, поэтому ну, наверное, я не рекомендую. Так, а как насчет НСТ масла? Так, НСТ масло еще бы расшифровать. Жена после кето-диеты употребляла, ей диетолог порекомендовал это типа подсолнечная столовая, э, столовая ложку в день. Значит, диетолог, который рекомендовал вашей жене кето-диету, должен э, срочно съесть все свои псевдо скачанные из интернета дипломы и немедленно перестать консультировать людей. Никакие радикальные диеты Вот эти монодиеты, любые другие извращенства априори не могут быть полезны для организма. Мы рождены в природе и веками питались разнообразно. Не надо никаких кето-диет, я не знаю, вегетарианство – это прям отдельная история. Ни в коем случае, еще давайте водочную диету добавим, и все, стоп, мотор снято, прощай печень, но зато, может быть, похудеете. Никаких радикальных диет. Берегите свой организм, не гробьте свой организм, не нужно ни в коем случае скакать, переходить от абсурда к абсурду. Нормальное, сбалансированное питание. Убираем углеводы... Ближе к вечеру, убираем животные жиры, налегаем на клетчатку а, и высокобелковые продукты. Это же элементарно и обязательно, обязательно наличие физических нагрузок. Что такое правильный или неправильный продукт? Это же настолько все просто, не знаете, пожалуйста. Подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Коневский, напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Вот это выдержка из моей книги. Вот там четко прописано, что можно есть, а что есть нежелательно. Никаких кетаров. Дед там все прям под. Мне, мне, мне люди, когда я им отправляю эту шпаргалку, говорят: да, это же так все просто. Я просто вот не знала, что оказывается суши нельзя есть, или там, а я, оказывается, не знала, что майонез нельзя есть. Ну, то есть, и люди просто употребляют вот какую-то такую мелочь и не могут понять, почему они не худеют. Никаких кето дед, я вас очень прошу. Ну что, здравствуйте, еще раз скажите, пожалуйста, бёрпи с утра вредно? Любая нагрузка с утра не вредна, если она не делается натощак, ни в коем случае нельзя заниматься натощак. Соответственно, вы можете поделать берпе с утра, но предварительно все-таки, ну опять зависит от того, какое количество повторений и сколько у вас длится тренировка. Поэтому, ну, например, если вы хотите просто как следует себя взбодрить, проработать мускулатуру, встаньте минут за 40, употребите какой-то высокобелковый продукт с небольшим содержанием углеводов и делайте на здоровье свое бёрпи. К сожалению, программа подходит к концу. Еще раз повторю, всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Ну, и мы с вами услышимся ровно через неделю. Пока.
0: Физкульт-привет,
1: страна!